0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast Folge 119. Leo Martin, ich krieg dich. Wie man Menschen gewinnt. Wenn es eine Geheimformel gäbe, wie man Menschen gewinnt und für seine Ziele begeistert, dann würde sie sicher jeder haben wollen. Der ehemalige Geheimagent Leo Martin kennt nicht nur die Komponenten so einer Formel, sondern er hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Als ehemaliger Mitarbeiter im Nachrichtendienst war es seine Aufgabe, das Vertrauen von Informanten zu gewinnen, die sicher nicht den gleichen Wertekompass teilten wie er selbst. In unserem Talk geht es nicht um Geheimwaffen, sondern um wertvolle Erfahrungen im Umgang mit Menschen, wie Beziehungsaufbau funktioniert und was dabei wichtig ist. Wir gehen der Frage nach was einen Top-Agenten auszeichnet und wie wir selbst ein Top-Beziehungsagent werden können. Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen wieder beim Gastredner. Heute wird es ein bisschen geheimnisvoll, das muss ich einfach sagen, weil ich habe hier jemanden, der ist oft undercover unterwegs gewesen, über zehn Jahre in einem Nachrichtendienst tätig gewesen in Deutschland. Und ich kann nur sagen, Psst! was da ja ganz wichtig ist, man muss Vertrauen schaffen. Herzlich willkommen, Leo Martin. Hallo, Udo. <lacht> Grüße an alle. Ja, Leo, das ist ja überhaupt die Sache, meine Güte. Ein Geheimagent, ein echter Geheimagent, also ein echter Ex-Geheimagent, kann ich das so sagen?
1: Und schon enttarnt, ja. Ich habe Kriminalwissenschaften studiert, ja. habe davor eine ganz klassische Polizeiausbildung gemacht ja. und war dann zehn Jahre für den Inlandsgeheimdienst im Einsatz. Okay. Und dort zuständig unter anderem für den Bereich Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Das so. war schon ein
0: Leben undercover. Okay, naja, nun ist es ja auch das, muss man ja sagen, ist es ist ja eine ganz wichtige Sache. Wir werden ja überströmt sozusagen von kriminellen Aktivitäten hier in Deutschland, von organisierter Kriminalität und nehmen das so gar nicht so richtig wahr. Also, ja,
1: also überströmt ähm, würde ich nicht behaupten. Okay. Ich habe immer das Gegenteil behauptet. Mhm. Ich habe gesagt, wir sind im Grunde ein Land der Glückseligen, was. Kriminalität und auch organisierte Kriminalität angeht. Also organisierte Kriminalität, davon spricht man, wenn Kriminalität gewerbsähnlich wird, geschäftsähnliche mhm. Strukturen bekommt, Einflussnahme auf Politik, Gesellschaft äh, und Verwaltung nimmt und dabei mit Gewalt vorgeht. Das hat man in Russland sehr, sehr stark. Das okay. hat man im Ostblock äh, sehr, sehr stark. Aber hier kriegen wir nur so die Ausläufer mit, Gott sei Dank. Und trotzdem ist es ein Teil der wehrhaften Demokratie, ja sich auch gegen die Anfänge hier zu stellen.
0: Ich glaube aber, wichtig ist ja auch eine für eine wehrhafte Demokratie, dass man weiß, wie laufen die Strukturen da ab und dass man versucht, sie zu kontrollieren. Und dazu gehört es ja auch, V-Leute anzuwerben. Wir brauchen ja Informanten. Wir müssen ja wissen, was da los ist. Denn keiner der organisierten Kriminellen würde dir ja verraten, was er tut. Man
1: spricht in der Kriminalistik von einer sogenannten Kontrollkriminalität. Aha. Das heißt, organisierte Kriminalität äh, siehst du nur, wenn du auch danach suchst. Ja? Das ist beim Mord okay. was anderes. Da liegt irgendwann einer ja. im Dreck, äh, außenrum Blut und er atmet nicht mehr. Und mhm. früher oder später stolpert da jemand drüber. Mhm. Die organisierte Kriminalität tarnt ganz bewusst, täuscht ganz bewusst, weil sie eben nicht möchte, dass ihre Strukturen, ihre Akteure, ihre Netzwerke bekannt werden. Und äh, darum muss man hier aktiv werden als Staat, mhm. um sich ein Hellfeld zu schaffen.
0: Ja, aber sagt man, wenn man jetzt so einen Informanten gewinnen muss, und du hast das ja sehr häufig getan, du hast ja sehr häufig Informanten angeworben, die kommen ja nicht einfach zu dir und sagen, Ach oh Mensch, ich wollte das schon immer mal machen, ein bisschen Kohle gibt es auch dafür, sondern das muss doch das, das Wichtigste ist, du musst doch erstmal Vertrauen gewinnen.
1: Also wenn du wissen möchtest in der organisierten Kriminalität, wer sitzt da ganz oben und erteilt okay. die Aufträge, wie laufen die Strukturen, wie verändern sich mit der Zeit die Lieferwege oder wohin fließt am Ende das dreckig erwirtschaftete Geld zurück dann brauchst du einen Insider. Ja, das, ja. Äh, diese Informationen, die hat niemand mit einer weißen Weste. Und dieses Milieu zeichnet sich dadurch aus, es hat ganz extreme Werte. Ja. Mhm. Verschwiegenheit und Loyalität sind ja. die zwei wichtigsten. Das heißt, mhm. da ist hoher Druck, da geht es um was. Worte wie eine zweite Chance, die fallen dann nicht. Mhm. Und ich brauchte jemanden, der bereit war, trotzdem Informationen mit uns zu teilen. Und meine Zielpersonen, also die potenziellen V-Leute, die ich mhm. dann anwerben sollte, die also das machst du nicht mit dem Geldkoffer. Ja? Das mhm. funktioniert auch nicht über Druck, Drohung, Erpressung, mhm. sondern über die Person, die Persönlichkeit, die Beziehungsebene. Ne?
0: Und das ist mhm. ein Weg, in dem man Zeit und Energie investieren muss. Und der andere muss ja wissen, worauf er sich einlässt mit dir. Das heißt, er muss, du baust ja etwas auf Vertrauen. Aber du sagst ja immer wieder das heißt, nicht kann ich dir vertrauen, sondern wie berechenbar bist du und worauf kann ich bei dir vertrauen? Ja,
1: das war eines der wichtigsten Learnings in okay. meiner Zeit beim Nachrichtendienst für mich. Die Frage, kannst du mir vertrauen, Udo? Ja, Oder kann ich das dir vertrauen? Ist, das ist wie waschi, oder? Ja, es ist nicht greifbar. Was soll es bedeuten? Ja, ja, das bedeutet ja. für dich was anderes als für mich, als für jeden ja. Einzelnen äh, hier ja. draußen zu Hause. Ja. Sondern die Frage muss, also Vertrauen muss spezifisch sein. Ja? Und musst mhm. muss auch die Frage spezifischer mhm. sein. Auf was kannst du vertrauen, wenn du es mit mir zu tun hast? Ja? Mhm. Ich möchte darauf vertrauen, dass wir einen einigermaßen äh, unterhaltsamen Podcast hier machen, Richtig. der nicht auf einmal investigativ wird, und ja, in meinem
0: Dreck aufgenommen ja, Genau.
1: Und meine V-Leute beispielsweise mussten darauf vertrauen, auf ein einziges Ding, nämlich, dass die Informationen, die sie mir geben, nie im Leben zu einem Nachteil für sie führt. ja. Und wenn mir klar ist, was der Kern unserer Beziehung ist, wenn mir klar ist, was dir wichtig ist, worauf du vertrauen möchtest, ja, dann weiß ich auch ganz genau, was ich tun kann, um dieses Gefühl bei dir zu erzeugen. Und das passiert dann über Erfahrungen und Erlebnisse. Ja? Ich kann
0: Vertrauen nicht erkaufen, nicht erzwingen und auch nicht herbeireden. Und ich denke mal, eines der, der wichtigsten Handwerkszeuge war ja, Menschen zu lesen, zu gucken, was tun die, was was denken die, wie werden die handeln, wie kann ich die einschätzen? Wie hast du das erfahren? Hast war das wird man darauf vorbereitet in der Kriminalistik, auf diese Sachen?
1: Also die Frage ist, wie beurteilen wir soziale mhm. Situationen? Genau. Ja? Und ähm, ich war neulich auf einer Veranstaltung, da, da gab es einen Kochwettbewerb. Ja? Alle hatten dieselben Zutaten und dieselbe Küchenausstattung. Also alle hatten dieselbe Ausgangssituation. Mhm. Und die einen haben ein Highlight draus gestaltet und die anderen eine braune, pampige Masse, die mhm. zum Himmel gestunken hat. Ja? Yeah. Was ich damit sagen möchte ist, jeder von uns beurteilt Situationen. Ja? Und die einen zutreffender, die anderen weniger zutreffend. Die einen, die sind lustorientiert, hinzu haben wollen. Ja, ja, ja. Spaß, Ertrag, Spannung. Ja? Und die anderen sind bewahren, beschützen, absichern. Ja? Die einen jagen dem Erfolg hinterher und die anderen beschützen den Status quo. Und die einen werden erfolgreicher auf dem Weg und die anderen werden erfolgreicher auf dem Weg. Ja? Die einen blockieren sich, durch ihr ständig zu schnell zu viel wollen und die anderen blockieren sich durch ihr ständig bewahren, beschützen, absichern. Ja. Und in der Kriminalistik kommt es darauf an, möglichst zutreffend, möglichst schnell zu bewerten. Und da gibt es eben eine Handvoll Profiling-Tools, psychologische Modelle, und das richtige Modell
0: zum richtigen Zeitpunkt heranzuziehen, das war immer so die große Kunst. Und das Schöne ist, Jan, du bist ja nun schon längst nicht mehr für den Nachrichtendienst tätig, aber du hast aus deinen vielfältigen Erfahrungen ganz viel erarbeitet und daraus können wir Nutzen ziehen. Du hast ein Buch geschrieben, nicht nur ein Buch, du hast mehrere Bücher geschrieben. Eins heißt, ich krieg dich. Ich krieg dich, und das würde ich mal so denken, das heißt, ach, ich kriege dich als V-Mann oder ich kriege dich als Person für die Ziele, die ich mir setze. Und du hast dort ganz viele Prinzipien, 28 Stück an der Zahl aufgezählt und was ist wichtig, um eine Beziehung aufzubauen? Kannst du uns da mal mitnehmen? Was ist denn da wichtig, wenn ich Menschen gewinnen will für mich, für meine Ziele? Also 28 stehen im Buch, wahrscheinlich gibt es 128 ja, ich nehme oder 80, ja. ja, ja, genau. ja.
1: Es kommt im Endeffekt auf zwei Grundbedürfnisse okay. an. Der andere muss wissen, woran er bei mir ist. Dieses Thema haben wir schon mhm. angedeutet. Ja, für was stehst du, für was stehst du nicht? Was geht mit dir, was geht mit dir nicht? Der braucht ein Gefühl dafür, dass du weißt, wovon du sprichst, dass du sattelfest in deinem mhm. Thema bist. Und äh, das, äh, damit befriedigen wir das Grundbedürfnis auf Sicherheit. Ja? Richtig. Und das zweite Grundbedürfnis, das mit einer enormen Kraft in jedem Menschen tickt, mhm. gegen das sich auch niemand wehren kann, ist das Grundbedürfnis auf Wertschätzung, Anerkennung. Das heißt, mhm. respektvolle Kommunikation auf Augenhöhe zu leben. Und zwar nicht nur bei schönem Wetter, wenn es sowieso leicht läuft, ja, sondern erst recht in Konfliktsituationen, in Drucksituationen, dem anderen trotzdem das Gefühl geben zu können, dass er dir momentan wichtig ist. Ja. Und wer diese beiden Muster mhm. beherrscht ja, und sauber bedient, sehr, dem fällt es leichter, auf jeden Fall Vertrauen aufzubauen. Du hast ja in deinem Buch
0: einen Aspekt, den fand ich sehr interessant und ein bisschen schwer für mich nachzuvollziehen. Finde in jedem Menschen etwas Positives, egal wie schlecht er ist. Also ein Serienmörder, was auch immer, um diese Beziehung aufzubauen. Wir würden ja von vornherein erstmal sagen, nee, also mit dem will ich überhaupt nichts zu tun, ich, 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 ganz sprechterlich. Aber du sagst, ich muss was Positives finden, weil wenn ich nichts Positives finde, dann kann ich auch keine positive Beziehung. Ich
1: bringe dir ein ganz einfaches Beispiel: ja. Meine Zielpersonen ähm, im Milieu der organisierten Kriminalität. Viele von denen hatten ein komplett anderes Wertesystem als wir beide. Ja, ja? Klar,
0: ja, logisch, ja. logisch.
1: Mhm. Und äh, das heißt, dass für die selbst ganz einfache Werte mhm. wie Meins und Deins eine komplett andere Bedeutung haben. ja, Und da gehen okay. die Probleme los, wenn sich so ein Muster durch dein Leben zieht. <lacht> ja, ja. Und mhm. ähm, das heißt auch, viele von denen, also die meisten V-Leute, zu denen hätte ich, die hätten mhm. privat in meinem Umfeld einfach nicht stattgefunden. Mhm. Und trotzdem musste es mir gelingen, an jedem Einzelnen einen Aspekt zu finden, mindestens einen, den ich ehrlich und aufrichtig wertschätzen konnte, den ich sympathisch finden konnte, mhm. damit ich diese Beziehung über Monate, über Jahre führen konnte. Mhm war zum Beispiel mit einem äh, Vormann im Auto zusammen unterwegs und er erzählt mir eine private Geschichte. Ja. Wenn seine alte, sagt er nach Hause kommt, die wird Augen machen. Und dann sage ich, du, was ist los? Und dann erzählt er, und die haben in der Küche einen einen Tisch mit einer Lampe und da muss es irgendeinen Holzring geben unter dieser Lampe. Mhm. Und da hat er eine Kordel aufgehängt, Verlobungsring, wieder eine Kordel und ihre Lieblingsprobe am Hals. Ja. Und wenn du dann noch weißt, dass ihm in der Woche zuvor die Hand ausgerutscht ist, ja, ja. Äh, Rückhand, äh, Rückhand mit Ringen durch ihr mhm. Gesicht, äh, in dem Moment äh, diesen Typen sympathisch mhm. zu finden, ist echt schwierig. Ja? Sondern das Gegenteil ist der Fall. Auf einmal spürst du eine Wut, eine Aggression in dir. Ich bin auf die Bremse, habe gesagt, du Arschloch, du steigst aus, du schaust, dass du nach Hause kommst, mhm. und zwar bevor deine Frau da auftaucht. Ja? Du hängst das Ding ab und morgen sehen wir uns wieder, selbe Stelle, selbe Welle. Ja? Mhm. Das heißt, da bin ich auch im Abwerten, da bin ich im Negativdenken, da kotzt er mich an. Mhm. Ja? Aber mein Job ist es, diese Beziehung stabil zu führen und so schnell es geht wieder einzufangen. Und eines der einfachsten Tools in diesem Zusammenhang ist, sich in solchen Situationen, gerade in solchen Situationen, auf Punkte zu fokussieren, die man ehrlich und aufrichtig wertschätzen kann. Ja, und bei ihm war es zum Beispiel die Beziehung zu seinem Sohn, die er geführt hat. Mhm. Also er hat seinen Sohn vergöttert, hat als Vater alles mhm. getan, mhm. mit Ausnahme von dem Frauenbild, das er vorgelebt hat. Ja, und äh, das waren dann die Momente, die, die mir geholfen haben, diese Beziehung wieder einzufangen, ja,
0: ohne ständig ins Negativdenken zu geraten. Oft ist es ja so, wir machen uns sehr schnell ein Bild, da gibt es eine Einzelbeobachtung, wir sehen, irgendjemand macht irgendetwas und sofort haben wir, ne, da geht eine Schranke runter und wir denken, ist das nicht gefährlich, diese Einzelbeobachtung? Man muss doch ein bisschen mehr und
1: länger. Ja, das war mein Einstiegsthema. Nicht jeder ist in der Lage, Situationen kognitiv gleich zu verarbeiten. Das heißt, die einen dramatisieren über, die anderen erkennen Risiken zu spät. Und der gesunde Mittelweg ist wahrscheinlich ganz spannend, wenn man erfolgreich sein möchte, langfristig, ja, ohne Menschen zu verlieren und zu verletzen außenrum. Und manchmal ist dieses Schubladendenken, also mhm. wer Red Flags erkennt, ja, und dann auch auf sein Bauchgefühl hört, mhm. der steckt jemand sofort in eine Schublade, aber vermutlich äh, ist das in dem Fall dann kein Schaden, wer zu früh in belangloseren Situationen urteilt, ja, weil er gar nicht erkennt, das, was ich gerade über den denke, hat gar nichts mit ihm zu mhm. tun, der Udo, ja, weil den, äh, wir kennen uns äh, jetzt noch nicht so lang so tief, sondern mhm. ich projiziere irgendwas in dich heran, genau. ja, was mit jemandem ja. zu tun hat, ja. Ja. aus meiner Vergangenheit, der sich ähnlich okay. bewegt wie du, der sich ähnlich ausdrückt wie du, mhm. der vielleicht optisch einzelne Aspekte hat, äh, die ich in dir sehe, ja, dann wird's lang, also dann wird's schwierig, ja. Also Bewertung von Situationen ein heißes Thema beim
0: Geheimdienst. Und, und ich glaube, das ist auch in unserem heutigen Beziehungsaufbau relativ schwierig. Wir haben durch die sozialen Medien schon immer so ein bisschen vorgefasste Meinung, zumindest wenn es jemand ist, der im öffentlichen Rampenlicht steht, da ist was veröffentlicht worden von dem. Wir wissen also schon eine ganze Menge und es ist leider in den sozialen Medien geht man ja nicht immer so wertschätzend miteinander um und irgendwas steht da schon. Das ist so, so schwierig, glaube ich, das auszumerzen, richtig zu stellen. Ja. Also die meisten von
1: uns, also auch die nicht nur wir beide, sondern auch unsere Zuhörer und Zuschauer da draußen, die meisten Menschen halten sich für ganz gute Menschenkenner. Ja. Ob das jetzt, ob Kannst ich, du nicht bestätigen,
0: oder? Ist, du
1: nicht bestätigen? Nein, ich, ich erlebe so 50-50. Okay. Ja. Das ist dann wieder meine subjektive Wahrnehmung. Ja, Auf jeden Fall gibt es da Menschen draußen, auf deren Urteil ich keinen Cent setzen würde. Mhm. Ja. Und es gibt das Gegenteil. Man muss es individuell anschauen. Ja? Wenn ich in die Medien schaue und sehe eine Meghan Markle ja? mhm. oder ein Donald Trump, natürlich habe ich dann auch zwei verschiedene Schubladen offen, die unterstützt werden durch all das, was Medien auch berichten, die die Personen in dieselben Schubladen stecken. Aber ich glaube, da ist jetzt gerade in diesen beiden Fällen schon sehr viel Wahres dran. Mhm. Das ist diese Art von Narzissmus, die wir in beiden Fällen erleben, scheint sich schon durch die Lebenssituationen zu ziehen bei beiden Persönlichkeiten. Und
0: ich wette, es ist doch sicher so, wer diese Prinzipien beherrscht, wer die kennt, Menschen zu lesen, auch Menschen zu manipulieren, dem wird es viel leichter gelingen, in jemanden in die Meinung einzudringen. Wir sehen das vielleicht an, also ich sage mal ein aktuelles Beispiel, nehmen wir den russischen Präsident Putin, der kennt ja nun wirklich alle Tricks, der ist ja aufgewachsen und, und wir merken ja, da ist eine ganze Menge sicherlich auch Manipulation dabei. Das Wort Manipulation kenne ich ja als Agent gar nicht. Ja. Wir Aha. <lacht> Erzähl, stell es richtig. Was ist das richtige Wort?
1: Wir nennen es Führung. Ja. Ah, Führung. Okay. Andere zu einem gemeinsamen oder vielleicht ja. auch zu einem einseitigen ja. Ziel hinzuführen. Mhm. Ja. Und äh, was brauchst du dazu? Es sind Methoden der Psychologie und der Kommunikation. Ob das dann negativ einseitig mhm. auf Kosten oder zu Lasten anderen geht oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Das ist eine Frage von Wer Werten. Ja? Mhm. Das Handwerkszeug hinter Führung und hinter Manipulation kann genau dasselbe sein. Mhm. Ja? Die Frage ist nur, das ist wieder dieses typische Beispiel mit dem äh, Messer. Du kannst mhm. Brot schneiden, ja, Menschen genau. mhm. äh, helfen, was Gutes tun. Mhm. Du kannst andere Menschen schwer damit verletzen. Also das ist eine Frage von Werten dann mhm. unterm Strich.
0: Ah ja. ja, das ist sicherlich, das, das, ich glaube, aber es ist ein ganzer Werkzeugkasten, den man da auch als Agent zur Verfügung hat und den man nutzt und mal hier ein Werkzeugkasten. Also ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln ja. Mit Hessen, ja. Mhm. aber ähm, ich war in einer hohen Drucksituation,
1: mhm. hatte wenig Zeit und sollte relativ ambitionierte Ziele erreichen mhm. und hatte mit Menschen zu tun in Ausnahmesituationen, mhm. die nicht höflich adäquat, sozial adäquat reagieren, mhm. sondern äh, im Zweifelsfall auch mal zuschlagen, ja. Und da merkst du eben sehr schnell, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und mir war äh, auch immer, ich habe immer ein Fable dafür gehabt, mhm. ja, der der Blick in die Abgründe der menschlichen ja. Psyche ist was, was mich immer schon angetrieben hat, ja. Ähm, was ist äh, ein Motiv für mein Gegenüber Dinge zu tun oder sie zu lassen, hat mich immer schon fasziniert und aus, aus, aus diesem Antrieb heraus habe ich dann eben vielleicht in Beziehungen mehr Energie investiert als manche andere das tut äh eine einzelne auf jeden Fall, ne? und, aber daraus ist jetzt sicher kein Königswissen entstanden, ja, sondern Tools, die funktionieren, okay. habe ich in meine Bücher gepackt, ja, und äh, über die spreche ich mein
0: Vorträgen. Also ich finde dein Buch, also das ich krieg dich liest sich wirklich wie ein Krimi. Das ist spannend aufbereitet, also sehr, sehr viele Fakten drin, aber sie sind so aufbereitet, dass immer so ein Storytelling dabei ist und das gefällt mir sehr gut. Jetzt haben wir ja sicherlich den einen oder anderen Zuhörer, der auch Unternehmer ist, der selbstständig ist, was kann der mit diesem Wissen anfangen? Wo gibst du ihm Tipps im Beziehungsaufbau mit Mitarbeitern, mit Kunden? Was, was kann der tun?
1: Also überall, wo Menschen mit Menschen zu tun haben, herrschen unterm Strich dieselben Gesetze. Mhm. Ja. Ob das jetzt Agent und v ist, ob das Chef und Mitarbeiter mhm. ist, ob das Kollegen im Team sind oder der Verkäufer und der potenzielle Kunde. Es geht immer darum, wie gewinne ich andere für mich, für meine mhm. Ideen, für meine Projekte, für meine Ziele ja. und darum geht es in meinen Büchern. Und hier haben wir auch übrigens schon wieder dieses, äh, weil du es ansprichst. Äh, auf der einen Seite biete ich dir in 28 glitzig kleinen mhm. Missionen gutes Know-how an, ja, ja. Handwerkszeug aus der Praxis, für die Praxis. Ja. Und auf der anderen Seite, äh, sagst du, es ist ein ganz gutes Storytelling. Ich ziehe den Leser mhm. hinein in einen True Crime Krimi. Ja, ja genau. Das und ist das war auch damals so dieses Thema. Ich bin von Verlag zu Verlag gegangen mit dieser Idee und die haben alle gesagt, lass es bleiben, mach das nicht. Ja? Das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Der Buchhändler weiß nicht, in welche Ecke er stellt. Ja? Mhm. Zu True Crime, zum Roman, zur Politik, zum, äh, zur Psychologie. Mhm. Und der Kunde weiß nicht, warum er es lesen sollte, oder der Leser. Und ich habe gesagt, nein, wird gemacht ja. und äh, war fast ein Jahr lang damit auf der Spiegel-Bestseller-Liste damals und ähm, das ist eben auch
0: dieses das unterschiedliche Bewerten von sozialen Situationen ja, und aber ist das ist das Prinzip. Das, 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 das ja, glaube ich. Nicht. Ich meine, äh, Menschen neigen dazu, eher sich zu begeistern, wenn Emotionalität angesprochen wird. Und wenn wir eine Geschichte erzählen, da können wir ja noch so, wir können auf einer PowerPoint-Präsentation 28 Punkte runterbringen und vorlesen und die Leute sagen, oh Gott, Gott, oh Gott. Aber wenn man das wie du in eine Story packt und wenn du das greifen kannst, ein Bild vor Augen hast, ja, dann macht es viel mehr Sinn für dich. Das, das
1: Konzept war saugut, gut, aber ich hatte auch ja? Glück
0: ja die ja. Wahrheit ja. aber Und das hat man doch als als Agent auch Glück
1: oder du brauchst immer drei Dinge es ein eine wollen ja du brauchst ja. eine Motivation einen Antrieb du musst wissen warum ja. 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 Okay. dann ein Können das heißt mhm. Ausbildung Know-how Reflexion Strategie und äh, dann ist aber immer noch ein Dürfen, was auch wichtig ist. Mhm. Und Dürfen ist, zur richtigen Zeit vom Schicksal an den richtigen Ort getragen worden zu sein. Mhm. Und dieses Dürfen ist auch dieses, dieses letzte Quäntchen Glück zu haben, die es halt mhm. dann braucht, wenn man äh, mit einem Konzept erfolgreich sein möchte. Ja, und mhm. immer äh, können, wollen, dürfen. Und wenn einer dieser Punkte fehlt, dann wird schwierig. Ja. Und äh, dieses Dürfen zeigt auch, egal wie gut ein Konzept ist, mhm. egal wie clever die Strategie ist, ja. Wenn die Rahmenbedingungen mhm. noch nicht reif sind oder das Schicksal es anders meint, dann bringt ja auch dein tolles Konzept nichts. Ja. Und genauso ist auch mit dem Thema Menschenkenntnis übrigens.
0: Naja, ja. und du bist ja vielfältig aufgestellt. Und zwar hast du ja auch Sprache analysiert. Du hast ja gesagt, manchmal. Natürlich gibt es persönliche Begegnungen, aber manchmal gibt es diese persönliche Begegnung nicht. Und jede Sprache eines Menschen schriftlich hinterlässt eine Spur. Und du kannst dann den Täter sozusagen identifizieren. Kann man das ja, so ich sagen? Ich kann das oder? nicht,
1: aber meine Kollegen können das Gott sei Dank. Ach so. <lacht> ja, ähm, Wie funktioniert das? Ähm, also, wir haben, äh, Linguisten, und, Germanisten, ja. Kommunikationswissenschaftler mhm. im Haus und wir analysieren Drohbriefe, Appelle schreiben und wir können anonyme Autoren anhand ihrer Sprachmuster überführen. Ja, Beispiel: ein großer Fall, den wir momentan bearbeiten in einem äh, mhm. großen Unternehmen, das weltweit tätig ist, wird eine Führungskraft angeschossen. Es gibt mehrere anonyme Briefe, ja, die richtig Behauptung, angeschossen. Also nein, äh, ja, verbal also, angeschossen. Verbal
0: angeschossen, das wollte ich sagen. Also, ja. Verleumdungen, falsche Behauptungen, ah, ja, Unterstellungen. Okay, okay. Ja,
1: mhm. Und was damit erreicht werden soll, ist relativ klar. Die Führungskraft soll mhm. beseitigt werden. Und in Frage kommen 15, 20 Personen aus gewissen Bereichen, mhm. weil in diesen Schreiben eben Inhalte auftauchen, die nicht jeder wissen kann. Und auch das Motiv, ah. solche anonymen Angriffe zu starten, muss ja irgendwo herkommen und stark sein. Das heißt, wir haben dann eine Personenzahl X möglicher Verdächtiger. Und wenn wir jetzt die Tatschreiben analysieren mhm. ja, und Vergleichstexte daneben stellen können, dann können wir relativ schnell sagen, wer hat geschrieben und wer nicht, weil wir uns anschauen, wie geht der anonyme Täter mit mhm. Sprache um. Ja. Und das geht von der ganz einfachen Wortwahl über die Grammatik von Haupt- und Nebensätzen bis tief in die Sprachpsychologie mhm. und da machen wir Muster sichtbar. Ja. Und wenn dasselbe Muster ja, oder ein sehr ähnliches Muster in einem der Vergleichstexte auch auftaucht, dann wissen wir einfach, wer geschrieben hat und das ist das ja, was meine Ermittlerseele, meine Kriminalseele noch am <lacht> brennen. Ist, ist das etwas, was wir
0: auch in sozialen Medien nutzen können? Es gibt ja wirklich sehr viele, also die, die Anzahl der Hater-Hass- kommentare hat ja dramatisch zugenommen. Also da wird nicht immer so sorgfältig mit Sprache umgegangen. Kann man da so ein bisschen sehen und rausfiltern? Was hat der für eine Motivation? Wo kommt der her? Welchem Kreis ist der zuzuordnen? Ja, also
1: die Motivation für Antisemitismus hm. oder für Fremdenhass, die kann man relativ schnell zuordnen. Okay. Und diese Filter, die in den sozialen Medien beispielsweise mhm. genutzt werden, die sind sehr viel banaler. Da geht es um Schlagworte und nicht um ja, ja. okay. Konstruktion ja. äh, von, ja. von, von äh, Sätzen beispielsweise. Mhm. Und wir machen aber diesen einen Bereich, wir überführen an mit Täter, mhm. wir werden Drohbriefe, Erpresser schreiben aus, teilweise für Sicherheitsbehörden, teilweise für Unternehmen, also dann eine komplexere Tätigkeit. Und das erzählt, also
0: die Sprache erzählt eine komplette Geschichte wahrscheinlich, ne? Über diese Person.
1: Also in der forensischen Linguistik, wie dieses Fach heißt, mhm. da wird der sprachliche Fingerabdruck, von dem die Medien immer reden, mhm. Äh, mhm. unter Fachleuten zerrissen. Ja. Und zwar zu Recht. Ja. Mhm. Der Fingerabdruck, den der Kriminalist sichert, ja, die Papillarlinie der Haut, die sind einzigartig, ja, einmalig auf der ganzen Welt, selbst eineige Zwillinge teilen sich nicht denselben Fingerabdruck, mhm. der verändert sich auch über dein Leben nicht, ja. das heißt, er ist unveränderbar, er wächst mit ja. und wenn du dich verletzt, hast du einen Schnitz drin oder einen Riss oder es fehlt dir den Hautfetzen, aber das äh, darunterliegende Muster, das bleibt gleich und bei Sprache ist das eben nicht so, Sprache verändert sich, Sprache mhm. wächst mit, äh, wächst auch mit, aber Sprache färbt auch ab. Ja? Mhm. Wenn wir zwei kommunizieren, sieht es sicher anders aus, als wenn du mit deiner besten Hälfte mhm. äh, kommunizierst. Wenn ich meiner Tante, die jetzt 80 wird, eine Postkarte schreibe, ja, ja, liest ja, sich das ja. anders als die WhatsApp-Nachricht an einen meiner besten Buddies. Ja? Mit Sicherheit, ja. Aber mhm. wir kommunizieren immer in einem gewissen Korridor. Ja? Mhm. Und den sichtbar zu machen, das ist unsere Kernkompetenz. Mhm.
0: Jetzt habe ich zum Schluss noch mal eine Frage, weil es wird ja viele Männer interessieren. Ne? Wir kennen ja James-Bond-Filme. Also James-Bond ist auch einer meiner Lieblingsfilme, was Actionfilme angeht und hat ja ganz viele Charaktere von Daniel Craig über Sean Connery und wie auch immer. Wenn ich dir jetzt mal die Frage stelle, was zeichnet denn so einen Top-Agenten aus, unabhängig vom Film, von 007. Das heißt, du sagst ja in deinem Buch, also auch jeder kann zu einem Agenten werden, zu einem Top-Agenten werden im Hinblick auf Beziehungsausdruck. Also was zeichnet denn so einen Top-Agenten aus?
1: Der Top-Agent kennt seine Stärken und Schwächen. Das ist mal das Wichtigste. Mhm. Ja, Beziehungen, das weißt du selbst am besten, kann man auf 100 verschiedene Art und Weise ja, herstellen. Ja, genau. ja. Und es gibt die einen, die sind sehr sachorientiert, die sind sehr pragmatisch, denen fällt es leicht, andere für Sachziele zu gewinnen. Ja. Und dann gibt es die Empathen, die Beziehungen über echtes Interesse aufbauen. Mhm. Ja. Die Vermittler sind ausgleichender und es gibt die strukturierteren Typen und die brauchen eben sehr viel Sicherheit ja, und sehr viel Logik und Struktur in gemeinsamen mhm. Zielen und Projekten. Und wenn ich weiß, was meine Stärke ist und dann noch erkenne, was ist meinem Gegenüber wichtig, dann weiß ich in der Regel auch, wie ich das zusammenbringe. Ja. Okay. Und dass das A und O und drum sage ich, der, der Top-Agent, die Top-Führungskraft, der Top-Verkäufer, mhm. der Top-Partner zu Hause die Top-Partnerin, die kennt die Stärken, die er oder sie selbst hat. ja, Und sie fällt nicht in die psychologische Falle zu denken, der andere müsste genauso ticken, wie man selbst das auch tut, ja. sondern äh, der Blick fürs Gegenüber ist dann der zweite Punkt. Was braucht der andere jetzt gerade, um zu funktionieren?
0: Mhm. Erkenne deine Stärken, wisse um deine Stärken und schau, was der andere jetzt im Moment braucht. Das ist sicherlich ein super tolles Schlusswort, Schlusserkenntnis. Ich danke dir sehr, Martin, dass du hier den wie auf den Weg gemacht hast, in diese geheimnisvolle Gegend hier, damit wir darüber sprechen dass können. Dass ich hier zu Gast sein durfte. <lacht> zu Gast beim Gast. Und im Gegensatz zu Geheimdokumenten darf dieser Podcast sogar geteilt werden. Also für alle, die das wollen, die dürfen das. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich teile, ich danke. Ja, tschüss. tschüss. Erfolg braucht Verantwortung.